0: 4 lipca w Dzień Niepodległości Ameryka, jak długa i szeroka, świętuje, grilluje i się relaksuje. Do Waszyngtonu zjeżdżają w normalnych okolicznościach, bo ciągle nie mamy normalnych okoliczności, bo ciągle jest pandemia. Do Waszyngtonu zjeżdżają w normalnych okolicznościach setki tysięcy gości. Miasto jest dosłownie oblężone i ogrodzone, jak się da, bo to wynika oczywiście z tych wszystkich rzeczy związanych z bezpieczeństwem. O zmroku odbywa się bowiem w stolicy USA spektakularny pokaz fajerwerków i ludzie już od rana zajmują sobie miejsca na trawnikach, na skwerach w okolicy National Mall. Zapraszam na 49. odcinek podcastu, w którym opowiem o amerykańskim święcie niepodległości, o tym w jaki sposób Amerykanie świętują, co się robi w tym dniu. Przytoczę też oczywiście trochę ciekawostek związanych z tym świętem. Hej, tu Lidia Krawczuk, a to jest podcast Ameryka i ja. Opowiadam tu o Stanach, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Ameryka mnie fascynuje i ciekawi. Jeżeli Ciebie też, to świetnie. Zaczynamy. Dzień dobry, hello. Dzień niepodległości, o którym dziś będę mówić, to jedno z najważniejszych dla Amerykanów świąt. Dzień Niepodległości jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych 4 lipca, w rocznicy ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii z 1776 roku. To jest święto federalne, czyli dzień wolny od pracy dla osób zatrudnionych w agencjach federalnych i rządowych, w publicznych. Wiele prywatnych firm również jest w tym dniu zamkniętych, pracownicy mają wolne, lecz to nie dotyczy i sklepów i restauracji. Sklepy pracują wówczas pełną parą i zazwyczaj mają przy tej okazji mnóstwo promocji, także jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie w Stanach Zjednoczonych w tym okresie, no i ma w planach jakieś zakupy, to warto zwrócić uwagę, że właśnie w okolicy 4 lipca jest dużo Promocji W ostatnich latach te promocje nie ograniczają się wyłącznie do korzystnych ofert 4 lipca. Wyprzedaże rozpoczynają się zazwyczaj już kilka dni wcześniej, także dla osób lubiących zakupy i okazje to jest doskonały czas. W tym roku mamy, tak jak mówiłam, sytuację nadzwyczajną związaną z pandemią, więc handel też wygląda różnie w zależności od tego, gdzie to jest, w jakim stopniu gospodarka jest odmrażana. Lecz promocje, rzecz jasna, są w internecie i one są oczywiście oznaczone, że to są promocje związane z 4 lipca. Tak jak wspominałam, amerykańskie święto niepodległości przypada w tym roku w sobotę, dlatego dniem wolnym od pracy jest w tym roku piątek 3 lipca. Mówię o roku 2020, bo być może, nie wiem, za jakiś czas, kiedyś tam ktoś będzie słuchał tego podcastu o wiele później. Także to jest w przypadku tego święta tak, że jeśli ono wypada w weekend, to wolny jest albo piątek poprzedzający te datę 4 lipca, albo wolny jest poniedziałek. Okej. Okay. Jak będzie w tym roku? Jak będzie wyglądał ten dzień w amerykańskich miastach? Jak będzie wyglądał w Waszyngtonie? Fajerwerki oczywiście będą. Natomiast no nie zapominajmy, że ciągle jesteśmy w czasie pandemii i zapewne nie będzie jak zwykle dlatego, że Waszyngton nie funkcjonuje jak zwykle. Czyli zamknięte są atrakcje odwiedzane przy tej okazji bardzo licznie, czyli zamknięte są darmowe muza, nie można wjechać na szczyt monumentu Waszyngtona. Tam jest taki mały taras, są malutkie okienka i można popatrzeć na panoramę miasta. Oczywiście Kapitol jest nieczynny, biblioteka kongresu i wiele, wiele innych atrakcji. Zwykle przy National Mall. National Mall to jest teren zielony, który rozpościera się od memoriału Lincolna. Memoriał Lincolna to jest taki monumentalny, chciałam powiedzieć pomnik, ale to w zasadzie jest takie mauzoleum upamiętniające prezydenta Abrahama Lincolna. I to jest ten teren właśnie aż od Abrahama Lincolna do kapitolu. Mówię o National Mall, że to jest właśnie ten teren pomiędzy tą jedną budowlą, a drugą i zwykle na tym odcinku, to jest ponad 3,5 kilometra, to się odbywa w Waszyngtonie taki, można powiedzieć, jeden wielki piknik, ponieważ pełno jest y, koców, leżaczków, krzesełek oraz przenośnych lodówek. Tam się gromadzą Amerykanie, gromadzą się mieszkańcy Waszyngtonu, ale gromadzą się przede wszystkim też goście, którzy przybywają w tym dniu do stolicy USA. Jest tam mnóstwo ludzi, ponieważ wszyscy czekają na to wieczorne show, czyli na pokaz fajerwerków i no to jest bardzo spektakularny pokaz. On jest pokazywany w telewizji na żywo, podobnie jak pokaz, który odbywa się również z tej okazji w Nowym Jorku. Zapewne w tym roku ludzie przy National Mall również będą się gromadzić, no ale podejrzewam, że może to nie będą aż takie wielkie tłumy, jak to zwykle bywa, że to będzie trochę jednak na inną skalę. Ja oglądam zwykle pokaz fajerwerków z balkonu, dlatego że z balkonu widzę monument Waszyngtona i widzę Capitol i właśnie fajerwerki są w tej scenerii, one są tak bardziej w okolicy monumentu. Więc ja mam bardzo dobry widok i zwykle oglądam to z mieszkania, bo nie ma potrzeby, żeby wychodzić na zewnątrz. Owszem, zdarzyło mi się może za dwa razy, że, że oglądałam pokaz fajerwerków poza domem. I, i chociaż to było ciekawe, bo no, to jest troszeczkę inaczej oglądać pokaz fajerwerków z balkonu, a inaczej być częścią tłumu gdzieś tam. Ale chciałam właśnie być częścią tłumu i, i przekonać się, jak to jest tam być w środku. No Amerykanie reagują bardzo entuzjastycznie na taki pokaz. Często gdzieś tam w czasie pokazu wykrzykują USA, USA. No ale potem powrót do domu, po tego typu pokazie jest dosyć... Uciążliwe, no bo można sobie wyobrazić, jak to wygląda, jak masy ludzi opuszczają rejony, z których najlepiej widać fajerwerki i wszyscy udają się albo do metra, albo idą na piechotę, albo gdzieś tam próbują się dostać w taki czy inny sposób do, do swojego domu. W ubiegłym roku po raz pierwszy w Waszyngtonie było troszeczkę inaczej niż zwykle, dlatego że obecny prezydent USA Donald Trump postanowił, że 4 lipca w stolicy Stanów Zjednoczonych odbędzie się taka impreza pod hasłem Salut to America i w ramach tej imprezy przy National Mall był prezentowany amerykański sprzęt wojskowy. Pierwotnie tam były takie założenia, że ulicami przejadą czołgi, ale ostatecznie do tego nie doszło. Pojawiły się głosy, że, że one mogą no, zniszczyć nawierzchnię, zwłaszcza tutaj w okolicy National Mall i że to nie jest najlepszy pomysł. Dlatego tego nie było. Tam pojawiły się tego typu pojazdy, ale one zostały ustawione na, na specjalnych platformach. Natomiast nad National Mall przeleciały amerykańskie samoloty i to był pokaz amerykańskich sił powietrznych i było również w tym dniu przemówienie Donalda Trumpa. W tym roku, 2020, też ma się odbyć taka impreza pod hasłem Salute to America, ale nie przy National Mall. Prezydent będzie miał wystąpienie Natomiast to będzie wystąpienie na terenie Białego Domu, znaczy nie w samym budynku, tylko przed Białym Domem, na Trawniku i też odbędzie się przelot samolotów i tradycyjnie zwieńczeniem tego wszystkiego będzie pokaz fajerwerków. Ale uwaga, będzie coś jeszcze i to będzie dzień wcześniej. Donald Trump udaje się do Mount Rushmore i tam będzie wielki pokaz ja za chwilę powiem, co to jest Mont Rushmore. Zakładam, że nie wszyscy słuchacze wiedzą i, i dlaczego o tym wspominam. Dlatego, że być może ktoś będzie chciał sobie to potem zobaczyć w internecie. Zakładam, że, że część słuchaczy widziała w telewizji fajerwerki gdzieś tam nad Waszyngtonem, nad Nowym Jorkiem. No ale nad Mont Rushmore to raczej nie, bo ich w ciągu ostatniej dekady tam nie było. Co to jest Mont Rushmore? To jest zlokalizowana w paśmie górskim Black Hills w Dakocie Południowej rzeźba z głowami czterech prezydentów. Te głowy są wykute w skale, w granitowej skale. I to jest jedno z najważniejszych dla Amerykanów miejsc. Rocznie Park Narodowy Mount Rushmore, ponieważ to miejsce ma status Parku Narodowego, odwiedza prawie 2,5 miliona osób. I tam są wykute w skale głowy prezydentów Georgia Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta oraz Abrahama Lincolna. Każda z tych głów ma wysokość 18 metrów i pracę przy tym projekcie. Autorem tego projektu był amerykański rzeźbiarz duńskiego pochodzenia, on się nazywał Goodson Borglum. I te prace rozpoczęły się w 1927 roku i trwały 14 lat. I kuciem w skałach zajmowało się w sumie 400 osób. I to byli głównie górnicy, którzy tak naprawdę zajmowali się poszukiwaniem złota w górach. Oni nie byli artystami, ale, ale oni wiedzieli, jak posługiwać się dynamitem. No i dlatego właśnie pracowali przy tym projekcie. I jeszcze może powiem, skąd jest ta nazwa. Nazwa Mont Rushmore. Otóż ta nazwa pochodzi od nazwiska prawnika z Nowego Jorku, Charlesa Rushmora, który w XIX wieku zajmował się sprawami dotyczącymi lokalnych kopalni. I on wtedy zapytał miejscowych, czy ta góra ma jakąś nazwę. No i oni powiedzieli, że nie ma żadnej nazwy ta góra. No i tym sposobem wykorzystano nazwisko tego prawnika, i stąd, stąd wzięła się nazwa Mont. Rushmore. No to tak w skrócie. Okej. Okay. I w tym roku, 3 lipca, czyli dzień przed Świętem Niepodległości, z okazji Święta Niepodległości odbędzie się nad tą górą wielki pokaz fajerwerków, na którym właśnie zjawi się prezydent USA. Czytam w Washington Post artykuł, z którego wynika, iż, no, ten pokaz trochę niektórych martwi z powodu dwóch rzeczy. Po pierwsze, że spodziewany jest tłum, no i może się rozprzestrzeniać w związku z tym koronawirus. A druga sprawa to jest potencjalny pożar, bo właśnie z powodu tego położenia i obszaru od dekady obowiązywał tam zakaz. Nie organizowano fajerwerków w tym miejscu od 10 lat, ponieważ National Park Service obawiał się pożaru z powodu susz w tym rejonie. Jednak w tym roku podjęto decyzję, że, że taki pokaz się odbędzie. Rzecznik gubernatora Dakoty Południowej oświadczył, że nie ma żadnego zagrożenia i że National Park Service też tak uważa. No i decyzja została podjęta. Przygotowano 7,5 tysiąca biletów na tę imprezę. I z tego, co wyczytałam w Washington Post, 125 tysięcy ludzi zarejestrowało się w internecie. Tyle było chętnych, żeby, żeby zdobyć wejściówkę. No mówię o tym dlatego, że no, ten pokaz jest częścią tegorocznych obchodów Święta Niepodległości w Stanach Zjednoczonych i może ktoś po wysłuchaniu mojego podcastu będzie pamiętał o tym i miał ochotę potem sobie zobaczyć w internecie, jak to wyglądało. Ja widziałam zdjęcia sprzed ponad dekady w internecie, zdjęcia fajerwerków nad głowami prezydentów wykutych w skalę. No i rzeczywiście te zdjęcia wyglądały spektakularnie, także ja też na pewno będę chciała to zobaczyć, jak to teraz będzie wyglądało, bo być może nawet fajerwerki będą lepsze niż wtedy. Dobrze, przy okazji święta niepodległości w USA trzeba też powiedzieć o ojcach założycielach Stanów Zjednoczonych, czyli działaczach politycznych, którzy podpisali deklarację niepodległości. I do ojców założycieli zaliczają się m.in. pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, George Washington oraz Alexander Hamilton. Ja mówię o tych dwóch, dlatego że chcę nawiązać do dwóch wydarzeń związanych z 4 lipca, takich współczesnych. I pierwsze wydarzenie, do którego chcę nawiązać, to jest ceremonia naturalizacji, czyli ceremonia, podczas której Przyznawane jest amerykańskie obywatelstwo i taka specjalna, wyjątkowa ceremonia odbywa się co roku, 4 lipca, na terenie Mont Vernon, pod Waszyngtonem. Mont Vernon to jest dom pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Georgia Washingtona albo Jerzego Waszyngtona, jak to woli. I właśnie 4 lipca od wielu lat na terenie Mont Vernon odbywa się ceremonia ślubowania osób, które otrzymują amerykańskie obywatelstwo. To jest oczywiście wielka chwila dla wszystkich tych, którzy marzą o tym, którzy do tego dążą, żeby uzyskać amerykańskie obywatelstwo. To jest robione bardzo uroczyście. Zapraszani są na to dziennikarze i zawsze właśnie to się odbywa 4 lipca w Mont Vernon, pod Waszyngtonem. No to jest jakieś tam pół godziny jazdy samochodem od stolicy. Oczywiście ceremonie, podczas których składa się przysięgę, Odbywają się, też następuje ten proces naturalizacji, takie ceremonie odbywają się na terenie całych Stanów Zjednoczonych w ciągu roku. Natomiast ta 4 lipca no jest wyjątkowa, dlatego że właśnie odbywa się w święto 4 lipca, dlatego że odbywa się na terenie Mont i ona ma też wyjątkową, taką bardzo uroczystą oprawę. Ceremonia odbywa się na świeżym powietrzu, przed historycznym domem Jerzego Waszyngtona. To jest zresztą bardzo duża atrakcja turystyczna. Mont Vernon można zwiedzać. Polecam. To jest ogromna posiadłość z ogrodami, z pięknym widokiem na rzekę Potomak. Można tam sobie poleżeć na trawie, można zjeść lunch. No, fajnie, przyjemnie spędzić czas i rzecz jasna też zobaczyć dom. Waszyngtona. I przy okazji, tak w sumie to jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że raz na terenie Mont Vernon odbyło się State Dinner. State Dinner to jest taka oficjalna kolacja, która zwykle odbywa się w Białym Domu i ta kolacja jest wydawana na cześć zagranicznego przywódcy. To jest takie no, eleganckie przyjęcie na cześć króla, prezydenta lub premiera. Słowem to jest przyjęcie na cześć osoby, która stoi na czele innego zagranicznego kraju. I na taką kolację zapraszani są też goście. No, od kilkudziesięciu osób wzwyż, w zależności jaka to jest duża kolacja. Chciałam powiedzieć, że raz w historii taka oficjalna kolacja, State Dinner, odbyła się poza Białym Domem. I to było w lipcu 1961 roku. Wydano ją na cześć prezydenta Pakistanu właśnie w Mont Na pomysł kolacji State Dinner na terenie Mont wpadła ku rozpaczy ochrony i, i pozostałych współpracowników Jackie Kennedy. O Jackie jest podcast, tak na marginesie Jeden z pierwszych, to jest numer dwa dokładnie. Ale wracając do Mount Vernon, Dom pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, George'a Washingtona i jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, stoi na olbrzymiej działce nad rzeką Potomak. I wtedy Jackie Kennedy postanowiła przetransportować z Waszyngtonu 150 zaproszonych gości łodziami, lecz jak napisał w swoich wspomnieniach i były agent Secret Service Clint Hill, problemem były moskity. W dniu kolacji całą trasę spryskano więc trzykrotnie odpowiednim środkiem. Ostatni raz spryskano na godzinę przed uroczystością i według Clint'a Hill'a po ostatnim użyciu preparatu wybuchła panika. Dlaczego? Pojawiło się bowiem podejrzenie, że tym środkiem opryskano też jedzenie, które przywieziono z Białego Domu i które miało pojawić się na stołach. Tego jedzenia nie gotowano na miejscu, tylko wszystko zostało przygotowane wcześniej w kuchni Białego Domu, no i jedzenie przywieziono. No i co w tej sytuacji? W tej sytuacji wyznaczono dwóch agentów secret service, których zadaniem było to, że mają się najeść, a potem czekać, czy zachorują. I Clint Hill twierdzi, że, że oni się pochorowali, ale się pochorowali z przejedzenia. Po prostu za dużo zjedli, nikt z gości się nie zatruł, nic się nie wydarzyło. Jeszcze wiosną 2018 roku kolację w Mont Vernon zjedli wspólnie z małżonkami prezydenci USA i Francji, czyli Donald Trump i Emmanuel Macron. Ale to była kolacja tylko dla dwóch par. State dinner na cześć prezydenta Francji i z udziałem ponad 100 gości odbyło się w Białym Domu następnego dnia. I rok po tej wizycie, dopiero rok później, ukazujący się w Waszyngtonie taki waszyngtoński magazyn Politico, opublikował nieznane dotąd szczegóły. Otóż Donald Trump miał powiedzieć podczas tej kolacji do prezydenta Emmanuela Macrona, że George Washington, czyli ojciec założyciel, nie był dobry w promowaniu siebie. I Donald Trump Miał według polityko powiedzieć tak, gdyby był bystry, nazwałby ten dom swoim imieniem. Zanim pary prezydenckie usiadły do kolacji, to miały taką wycieczkę po rezydencji. I właśnie wówczas Donald Trump miał się dowiedzieć, że Jerzy Waszyngton dobrze radził sobie na rynku nieruchomości. No i to właśnie wtedy miał uznać, że jednak pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych był słaby. W autopromocji. I kiedy prezes Mont Vernon rzekł, że przecież stolica USA została nazwana właśnie jego nazwiskiem, tak, Washington, no to Donald Trump miał powiedzieć ze śmiechem, że w sumie to jest słuszna uwaga. No ale tak to opowiadam jako, jako ciekawostkę. Także na terenie Mont Vernon. 4 lipca unosi się duch ojców założycieli. To jest takie symboliczne, że, że nowi obywatele Stanów Zjednoczonych składają przysięgę właśnie tam i że to jest właśnie w święto niepodległości. Powiedziałam wcześniej, że o dwóch ojcach założyciela chcę dziś wspomnieć, o Waszyngtonie i Hamiltonie. Dlaczego o Hamiltonie? Dlatego, że Aleksander Hamilton jest bohaterem obsypanego nagrodami i bijącego rekordy popularności Broadwayowskiego musicalu pod tytułem Hamilton. To był taki hit, że hej. I myślę, że część słuchaczy słyszała o tym musicalu. Teraz jest pandemia i, i Broadway'owskie teatry są zamknięte. Dlatego mówię, że był, ale zakładam, że jak wszystko jakoś tam się unormuje i będzie można znowu chodzić na spektakle na Broadway, to, to znowu ten musical będzie przyciągał ludzi. Disney postanowił zrobić z tego film to znaczy musical, bo, bo to jest przedstawienie muzykalowe. I kupił prawa, Disney kupił prawa do musicalu Hamilton za 75 milionów dolarów. I teraz z okazji 4 lipca, na dzień przed amerykańskim Świętem Niepodległości, to będzie dzień wolny od pracy, tak jak mówiłam, musical Hamilton pojawi się na platformie Disney+. Plus. No nie taki był zamiar, to, to miał być taki wielki hit kinowy, ale właśnie jest koronawirus i, i Disney zdecydował, że wrzuca musical na platformę 3 lipca z nadzieją, że zobaczenie tego muzykalu o życiu jednego z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych będzie częścią celebrowania tego święta w tym roku w amerykańskich rodzinach. I tak jeszcze przy okazji powiem, że to co widzowie zobaczą na ekranie to są nakręcone na żywo trzy spektakle w Teatrze w Nowym Jorku w 2016 roku z oryginalną obsadą. To jest obsada, która odeszła dwa tygodnie później. Trzy spektakle, mówię, że w sensie, że no kręcono w czasie trzech spektakli po to, żeby mieć wystarczająco dużo zdjęć, żeby móc zrobić jeden. I Hamilton był wystawiany na Broadwayu od 2015 roku i do tej pory musical zobaczyło ponad 2 miliony 600 tysięcy widzów. Także to jest hit i jeszcze powiem, że w pierwotnym założeniu Hamilton miał pojawić się w kinach jesienią 2021 roku. Ale taka jest decyzja, że musical od razu pojawia się na platformie i pojawia się teraz. Dlaczego, dlaczego taka decyzja, że skoro film miał być w wersji kinowej w 2021 roku, a teraz wrzucają to od razu na platformę? W 2020. No czytałam, że to wynika z tego, iż platforma Disney Plus nie ma za bardzo w swojej ofercie zbyt wielu propozycji dla dorosłych widzów. No i chcą przyciągać nie tylko dzieci, tak? Dlatego tu liczą, że ten hit, że będzie tego typu filmów i hitów więcej w jakiś sposób przyciągnie nowych subskrybentów. Dobrze. 4 lipca, to jest ten temat, na który dzisiaj mówię, jedziemy dalej. No, tutaj trzeba się zatrzymać przy amerykańskiej fladze. To jest taki symbol numer jeden przy okazji tego święta. No, flaga, która powiewa gdzieś tam w ogródku, na domu przez cały rok, no, nie jest niczym dziwnym w Stanach Zjednoczonych, lecz przed 4 lipca tych flag jest naprawdę, naprawdę w Stanach wszędzie mnóstwo. One są i w sklepach spożywczych, przy kasach, są gdzieś tam obok cen, przy ciastach, przy warzywach, na działach z pieczywem. No wszędzie są te, te flagi. I jeżeli jest jakiś blat, na którym ustawiono ciastka z posypką w kolorach amerykańskiej flagi, to ten blat też będzie przeozdobiony jakąś wielką kokardą z motywem flagi. Może być jakiś obrus, który nawiązuje barwami do amerykańskiej flagi. W lodówkach piętrzą się granatowo-biało-czerwone ciasta, które są w USA nazywane ciastami patriotycznymi. Mówiłam o tym również w podcaście na temat Memorial Day. To było całkiem niedawno, w maju był podcast na ten temat. No i w Ameryce właśnie, zwłaszcza przy okazji 4 lipca, przy okazji Memorial Day również, ale to jest istne szaleństwo z ciastami patriotycznymi. Przy okazji 4 lipca, raz, że one są do kupienia, tak jak mówię, ale również Amerykanie robią swoje własne. Tak? I w gazetach, na portalach jest mnóstwo propozycji i przepisów, jak takie ciasto zrobić. Oczywiście muszą być wykorzystane trzy podstawowe kolory, tak? biały, czerwony i granatowy, no, ale można też owoce wykorzystywać, takie jak maliny, e, borówkę amerykańską, tak? do, do dekorowania i robienia różnych takich cudów, żeby zrobić ciasto z motywem flagi albo w kolorach amerykańskiej flagi. To jest też taki czas, kiedy Amerykanie spotykają się właśnie 4 lipca przy grillu z rodziną, ze znajomymi i właśnie na portalach i w gazetach jest mnóstwo propozycji, co przygotować na takie spotkanie, tak? No bo jest organizowane barbecue, czyli takie spotkanie przy grillu, no i są różne propozycje na sałatki, na hamburgery, Oczywiście steki, żeberka, pieczone mięsa i różne takie przystaweczki. No cuda na kiju powiedziałabym, to wszystko może być. No ale zawsze ten deser to tak w wielu rodzinach to jest żeby było takie ciasto w kolorach amerykańskiej flagi, żeby to było ciasto patriotyczne. W sklepach z odzieżą. Królują koszulki, spodenki, czapeczki, okulary słoneczne, a także kostiumy plażowe w kolorach amerykańskiej flagi z motywem flagi. Jest mnóstwo miseczek które, ceramicznych, które właśnie służą do tego, żeby w czasie takiego przyjęcia zaserwować coś w misce z motywem amerykańskiej flagi, są obrusy, są serwetki, są kubeczki, talerzyki, no wszystko jest. Są wieńce nad drzwi w patriotycznych kolorach, są właśnie zestawy talerzy, naczyń, są lampki do ozdobienia balkonu czy posesji w kształcie gwiazdek w wiadomych kolorach, tak białym, granatowym i czerwonym. Wszystko jest. W Muzeum historii Amerykańskiej w Waszyngtonie, które jest teraz zamknięte z powodu pandemii, niestety jest eksponowana gigantyczna amerykańska flaga. To jest flaga, która ma 9 metrów na 12, ona ma prawie 200 lat i to jest ta sama flaga, która zainspirowała Francisa Scotta Key do napisania słynnego wiersza, który jest dzisiaj tekstem hymnu Stanów Zjednoczonych. Warto zobaczyć tę flagę w czasie wycieczki do Waszyngtonu. Warto zajrzeć do tego muzeum. Jak już oczywiście będzie można podróżować i muzeum będzie otwarte. Ta flaga, to tak powiem na marginesie, jest eksponowana w specjalnym pomieszczeniu. To jest duże pomieszczenie. Ta flaga jest w ogóle bardzo duża, tak? I ją się ogląda przez szybę. W tym pomieszczeniu jest ciemno. Tam jest takie tylko minimalne, minimalne światełko. I flaga jest podświetlona, ale też tak trochę. Tam też jest specyficzne światło, ponieważ ta flaga jest eksponowana w takiej komorze, która jest przystosowana do tego, by takie niekorzystne czynniki jak właśnie światło, jak temperatura, na nią nie oddziaływały. Tak, no to jest historyczna rzecz, prawie dwustuletnia i właśnie stąd jest ta taka specjalna komora, gablota, bardzo duża, gigantyczna i przez szybę można właśnie zobaczyć tą, tą flagę. Wstęp do muzeum jest darmowy, tak jak mówiłam. I powtórzę jeszcze raz, do większości muzeów w Waszyngtonie wstęp jest darmowy. Jeszcze na chwilę chciałabym się zatrzymać przy Francisie Scottie Key, autorze słów do hymnu Stanów Zjednoczonych, ponieważ... Teraz w Stanach Zjednoczonych, no te osoby, które śledzą bieżące informacje, to, to myślę, że widziały i słyszały, że upadają pomniki w postaci z czasów kolonialnych, Nie wiem, w Portland strącono nawet z cokół posąg Jerzego Waszyngtona i w jego przypadku chodziło o to, że, że miał Niewolników. I takim samym powodem było obalenie pomnika prezydenta Thomasa Jeffersona. Ale powiedziałam, że chcę się zatrzymać przy autorze słów do hymnu USA Francisie Scottie Key. Otóż pojawiają się w USA i takie głosy, że należałoby w Stanach zastąpić obecny hymn Stanów Zjednoczonych, The Star Spangled Banner, innym utworem, dlatego że Francis Scott Key był właścicielem niewolników, i, I wersy w tekście hymnu, takie jak, że wszyscy ludzie są równi oraz, że to kraina wolności, no wyszły spod pióra człowieka, który miał dosyć ograniczone poglądy na temat równości i wolności, który czerpał zyski wynikające z faktu posiadania niewolników. On był w swoim czasie jednym z najbogatszych Amerykanów. No i miał poglądy rasistowskie. I, i pojawiła się taka propozycja, Zastrzegam, to jest propozycja od aktywistów, żeby hymnem Stanów Zjednoczonych stał się utwór Imagine Johna Lennon'a. Jeszcze raz powtarzam, to jest jakaś tam propozycja aktywistów, tak? To jest luźny pomysł. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, jak bardzo sprawa śmierci... George'a Floyda, czyli tego afroamerykanina, który zmarł na skutek tego, że, że policjant mu ukląkł na szyi. I, I ta sprawa tak bardzo poruszyła tutaj różne środowiska. I no po prostu te kwestie rasizmu są teraz bardzo mocno uwypuklane. I powiem tak, że owszem, można patrząc na dzisiejszą Amerykę wątpić w hasła dotyczące równości. Natomiast powiedziałabym, że Amerykanom nie sposób jednak odmówić szacunku do własnego kraju oraz tego, że chcą otwarcie ten swój szacunek i powiedziałabym miłość do własnego kraju manifestować. No, dekorowanie domów flagami, kładzenie dłoni na sercu, gdy tylko pojawi się hymn, to jest właśnie ta forma manifestacji. To jest to samo z tym kupowaniem tych wszystkich ciasteczek, koszulek, czapeczek, talerzy, kubków z motywem flagi amerykańskiej. To jest takie, to jest niewymuszone, powiedziałabym, że to jest szczere. No, nikt nie każe Amerykanom, tak, wydawać pieniędzy na kolejne zestawy papierowych, talerzy z motywem flagi. Wiadomo, że takie papierowe talerzyki są droższe niż zwykłe. Nie ma przecież przymusu kupowania nowych bluzek, na których oprócz tej samej flagi, co zawsze, jest świeża data. Na przykład ta sieć Old Navy nie z tego, że zawsze przed 4 lipca są produkowane, są dostępne tam koszulki z flagą amerykańską i, i z bieżącą datą. One są, no różne są warianty, różne są modele. I jak byłam ostatnio w tym sklepie, bo ten sklep otworzył się niedawno, bo była pandemia i tego typu sklepy były nieczynne, ale on się otworzył. I zajrzałam tam ostatnio i było bardzo dużo tych koszulek męskich, damskich, dziecięcych. One są albo czerwone, albo granatowe, albo białe. I tam jest flaga amerykańska i data. Ten rok, 4 lipca, teraz 2020 i one są strasznie tanie. One są po 3 dolary tam teraz. Tam jak ja byłam ostatnio, to były po 3 dolary. I co roku oni robią te koszulki i jak już się przed samym 4 lipca przyjedzie, to najczęściej już ich nie ma, bo ludzie to kupują. taki I chodzą w tych koszulkach, na plaży pojawiają się właśnie w kostiumach kąpielowych w tym dniu. Bardzo Amerykanie w tym dniu akcentują święto 4 lipca właśnie poprzez strój, poprzez jakieś zabawne okularki, czy kapelusiki, czy koszulki, czy buty. I właśnie nikt nie oczekuje od Amerykanów, że, że będą to robić, że będą zakładać niemowlętom i małym dzieciom ubranka z motywem flagi, które tak naprawdę są na raz, bo, bo potem to Amerykanie tak nie ubierają dzieci w tego typu stroje. To kupują dzieciom jakieś tenisówki z patriotycznym motywem, w którym potem tak na co dzień to raczej się nie chodzi, tak? Ale jednak Amerykanie chcą to robić. To jest właśnie dla Amerykanów część takiego świętowania, to jest manifestowanie tego, co jest dla nich ważne. I ja muszę powiedzieć, że osobiście bardzo lubię to święto. Lubię je, bo ono jest takie radosne. Nie jest patetyczne. Myślę, że to wynika również właśnie z mentalności Amerykanów, z takiego innego podejścia do świętowania rocznic patriotycznych. Jest czas na powagę, jest czas na złożenie wieńca. Mówię tutaj o tych oficjalnych uroczystościach, ale jest też czas na zabawę, jest czas na radość, na wspólne takie świętowanie, grillowanie, na spotkanie z rodziną, z przyjaciółmi. I myślę, że, że każdy, kto miał okazję być w Stanach Zjednoczonych 4 lipca i widział z bliska, w jaki sposób obchodzi się tutaj to święto, to jednak zauważył, że że obchodzi się je inaczej niż polski Dzień Niepodległości. Oczywiście i to trzeba podkreślić, pora roku ma tutaj znaczenie, bo listopad w Polsce, tak, jak obchodzi się święto niepodległości, jest w listopadzie i lipiec tutaj, to jest zupełnie inna historia, to są zupełnie inne miesiące. Natomiast zdecydowanie charakter obchodów w USA jest inny niż, niż w Polsce. Mm. Amerykanie mówią w tym dniu Happy th of July, życząc sobie udanego świętowania. Zatem wszystkim słuchaczom podcastu Ameryka i ja, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych i będą obchodzić to święto, ja również życzę udanego świętowania. Wszystkim dziękuję za uwagę. Przypominając jednocześnie, iż nowe odcinki podcastu pojawiają się we wtorki. W międzyczasie można oczywiście odsłuchać tych wcześniejszych, jeżeli ktoś ma ochotę zajrzeć na bloga Ameryka i ja na mój Instagram, bo ja się w sumie tam najwięcej udzielam no i oczywiście proszę pamiętać o subskrybowaniu podcastu Amerka i Ja. Za tydzień, jeżeli nic się nie wydarzy, jeżeli jakieś nieprzewidziane okoliczności, problemy techniczne i tego typu rzeczy się nie wydarzą, to będzie gość i to będzie gość z drugiego końca Ameryki. Do usłyszenia.